0: ¿Cuándo es que el Mesías va a venir en presencia y gloria plenas? ¿Cuándo es que el juicio final, completo y total se llevará a cabo? ¿Cuándo será esto? y ¿Cuál es la señal que debemos esperar que indique lo que va a pasar?
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Dando así inicio al año de misión, un año nuevo, el 2020, para servir a usted, nuestro estimado oyente. Y entonces nosotros podemos decir que las noticias son acerca de muchas cosas las que recibimos cada día. Terremotos, tsunamis, hambrunas, conflictos entre naciones y guerras. Pero debemos hacernos una pregunta. Son estas ¿Acaso señales de que Cristo regresará pronto? En la próxima media hora, John MacArthur nos dará una mirada a esta intrigante historia que todavía no ha tenido lugar, porque es parte de nuestro futuro. Estamos en la serie Jesús
0: viene aquí en Gracia a Vosotros. Todo el mundo tiene curiosidad por el futuro. Digo, es obvio, todos nosotros lo somos, por una u otra razón, nos gustaría ver hacia adelante. Nos gustaría saber lo que no conocemos. Casi a cualquier persona le gustaría saber cómo va a ser su vida en el futuro. Y hay personas a quienes les gustaría saber lo que va a pasar en la economía para que pudieran realizar las inversiones correctas. Hay muchas razones para querer entender el futuro. Y entonces el hombre siempre ha buscado entender lo que no es conocido acerca del futuro. Hay una atracción por entender eso. La preocupación con cosas futuras, no solo está limitada a aquellos que estudian la Biblia de ninguna manera. A lo largo de toda la historia humana, de religión a religión, han habido videntes y profetas y brujos y médiums y futuristas, personas que adivinan el futuro, líderes religiosos y todo tipo de personas que siempre están tratando de saltar al futuro, por así decirlo. Los judíos del Día de Jesús no eran diferentes. Querían conocer también el futuro y tenían sus razones. Digo, estaban cansados de ser oprimidos. Estaban cansados de estar bajo el pulgar de alguna nación que los controlaba. En todo sentido, eran un pueblo noble y todavía lo son. La línea judía de la humanidad es, de hecho, una línea noble de personas. No son un grupo de personas que no tienen lo que se necesita para ser autónoma. No son un pueblo que no puede gobernarse a sí mismo y crear su propia sociedad significativa y hacer contribuciones. Realmente no necesitan ser súbditos de alguien más, pero ese es exactamente en donde la historia los ha encontrado para la mayor parte de su vida. Y entonces para cuando usted llega al tiempo de Jesús, están ansiosos por ver que cese la opresión que los ha plagado a lo largo de todo el periodo de tiempo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles hasta ese punto. También anhelan ver la venida de su Mesías. Porque saben que cuando Mesías venga, Él va a hacer que todo esté bien. Él va a derrocar a los opresores. Él va a arreglar lo que tiene que ser arreglado. Va a establecer de nuevo el reino en Israel. Y las cosas van a ser como Dios prometió, que deberían ser y serán. Y entonces están llenos de expectativa escatológica. Escatológica viene de la palabra escatos en el griego que significa lo último. Entonces es el estudio de las últimas cosas. Y los judíos realmente estaban preocupados por las últimas cosas, Estaban cansados de toda la dificultad. Habían experimentado la opresión asiria. cuando fueron llevadas las diez tribus del norte. Habían experimentado la cautividad babilónica cuando el reino del sur, Judá, fue llevado a cautiva. Habían pasado por el gobierno persa y el gobierno griego y ahora la opresión romana y estaban cansados de todo eso. Y en sus espíritus, como lo expresaron en Juan 8 a Jesús, nunca fueron siervos de ningún hombre. Estaban esperando el día en el que serían libres de nuevo y serían gobernados de nuevo por un rey justo y conocerían el reino que Dios les había prometido con el florecimiento de todas sus bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento. Y leyeron el Antiguo Testamento y sabían que el Antiguo Testamento hablaba de un futuro lleno de esperanza y brillo. Sabían que el Antiguo Testamento hablaba de que Dios establecería un reino. Sabían que debían esperar a un ungido, un rey, un Mesías, o en el griego un Cristo que vendría, y establecería el gobierno de David de nuevo en la tierra. Y anhelaban que eso viniera. Un tiempo cuando la justicia y la paz prevaleciera. Un tiempo cuando Jerusalén viviría en prosperidad y seguridad. Y no solo durante un tiempo breve, sino por los siglos de los siglos, como el profeta Isaías les había dicho. Anhelaban ver ese día. Cuando la restauración del reino fue dada como Dios había prometido que sería dada. Y entonces estaban llenos de esperanza para el futuro. Y sin duda alguna leían con gozo los profetas del Antiguo Testamento. Sin duda alguna se regocijaban conforme esperaban lo que Isaías dijo que en el capítulo nueve pasaría cuando dijo que vendría uno. El gobierno del mundo será sobre sus hombros y él gobernaría y reinaría. Él sería llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Y la duración de su gobierno y paz no tendría fin sobre el trono de su padre David para ordenarlo y establecerlo por los siglos de los siglos con justicia y demás. Realmente entendieron eso. Se emocionaban por eso. Debieron haber leído Isaías 11, 1, de que vendría un renuevo de la raíz de Isaí, quien fue el padre de David. Otro como David, no David, sino uno como David. Un rey como David, quien reinaría en un tiempo próspero. Y este, en particular que sería como David dice en Isaías 11.2, ser ungido con el poder séptuple del Espíritu Santo. Y conforme usted avanza a lo largo de ese onceavo capítulo, debieron haberlo leído muchas veces y habrían visto todas las cosas que vendrían. Y debieron también leído Jeremías capítulo 23, capítulo 30, y habrían leído de cómo vendría uno que se sentaría sobre el trono de su padre David y reinaría y gobernaría, e Israel sería de nuevo la flor que debería haber sido, floreciendo de manera plena, y en gloria plena, bajo la bendición de Dios. Y debieron haber leído Zacarías, porque Zacarías habla de eso, en particular el capítulo 14. Y ciertamente conocían Daniel. Y debieron haber sabido que en Daniel estaba la promesa de un gran holocausto al final. Pero ese holocausto no sería el fin, porque vendría una piedra no cortada con manos que establecería un reino eterno en la tierra. Todos estaban conscientes de lo que los profetas tenían que decir y entonces, para cuando usted llega a la vida de Jesús, hay un escenario muy, muy claro de acontecimientos escatológicos en la mente del judío. Y básicamente habían tomado la enseñanza del Antiguo Testamento de Daniel y Zacarías Isaías y Jeremías y la habían bosquejado junto con la enseñanza de Ezequiel para darles un flujo entero de cómo será en el final. Y vemos esto, esta escatología manifestándose en los escritos de ese periodo de tiempo. Si usted lee los escritos no bíblicos, en torno al tiempo de Cristo, nos ayudan a entender cómo pensaban los judíos de ese entonces. Esto es muy importante como un trasfondo para nuestro texto. ¿Qué pensaban los judíos que iba a ser el fin del siglo? ¿Qué pensaban que iba a ser la venida del Hijo del Hombre o del Cristo? ¿Cómo pensaban que iba a ser el juicio? ¿Qué acontecimientos esperaban? Bueno, si tomamos el material que escribieron en ese periodo de libros no bíblicos, escribieron libros religiosos que no eran bíblicos. Por ejemplo, estaba el libro de No, que está... Los Salmos de Salomón, está la Asunción de Moisés, el Libro de Jubileo, la Ascensión de Isaías, el Cuarto Libro de Esdras, el Apocalipsis de Barú, el Libro de los Secretos de Enoch. Y este tipo de libros, los Oráculos Sebelinos, varios libros religiosos revelaban, y no eran escritos por Dios, su autor no fue Dios, sino que fueron hombres que daban sus actitudes religiosas. Revelaban la manera de pensar de los judíos. Nos dicen cómo pensaban en ese entonces y vemos que muchos de estos libros son dominados por cosas escatológicas, por cosas futuras. Y si fuéramos a ver esos libros, encontraríamos algunas creencias fascinantes. Permítame ver si puedo llevarlo a una fuente que va a bosquejarle esto. Esto para mí es un punto fascinante. Un hombre llamado Schurer S C H U R e r escribió un libro titulado La historia del pueblo judío en el tiempo de Cristo. Este hombre, quien no tiene una postura escatológica que promover, por lo menos ciertamente no la postura que nosotros enseñaríamos, nos dice qué era lo que los judíos creían en ese entonces y es fascinante. Y él la extrae de su literatura contemporánea para saber qué estaban escribiendo. Permítame darle la secuencia. En primer lugar, Schurer dice que los judíos creían que antes de que el Mesías viniera, habría un tiempo de tribulación terrible. De tal manera que antes de que el Mesías llegue, habría un tiempo de dolores de parto. Así como una mujer tiene dolores de parto inmediatamente antes de que la vida salga de su vientre, así también antes de que el reino del Mesías sea establecido, la nación sufrirá algo de tribulación, algo de dolor. Ahora, ellos podrán haber entendido eso simplemente al leer el capítulo 14 de Zacarías, porque de hecho eso es exactamente lo que dice ahí. Y vemos que eso era lo que estaban pensando al leer, por ejemplo, el segundo libro de Baruch, en el cual dice, Y honor será convertido en vergüenza, y fortaleza será humillada en menosprecio, y la belleza se convertirá en algo feo, y la envidia se levantará en aquellos que no habían pensado en sí mismos, y la pasión cautivará aquel que es pacífico, y muchos serán agitados y se enojarán buscando lastimar a muchos y levantarán sus ejércitos para derramar sangre y al final perecerán junto con ellos. Entonces ellos esperaban un tiempo de desmoronamiento terrible de la moralidad, un tiempo cuando el honor y la decencia serán despedazados, un tiempo cuando el mundo a su alrededor estaría lleno de guerra y habría un caos moral físico en el mundo y esto sería un dolor de parto que traerá al Mesías. En el cuarto Esdras, otro de sus libros que nos dice qué pensaban, dice que habrán terremotos, un tumulto de pueblos, planes de naciones, confusión de líderes y turbulencia en los príncipes. Además, en los oráculos sebelinos dice, del cielo caerán espadas ardientes a la tierra, luz vendrá con flashes en medio de los hombres, y la tierra, la Madre Universal, se sacudirán estos días, y la mano del Eterno, y los peces del mar, y las bestias de la tierra, y las tribus incontables de cosas voladoras, y todas las almas de los hombres, y todo mar, se sacudirán ante la presencia del Eterno, y habrá pánico. Y las cumbres de montañas más altas, y los montes de los gigantes, se despedazarán. Y el abismo será visible para todos y las cumbres altas y los montes sublimes estarán llenos de cuerpos de muertos, y habrá rocas de sangre y todo torrente inundará la planicie, y Dios juzgará todos con guerra y la espada, y habrá azufre desde el cielo, sí, piedras y lluvia, y granizo incesante y doloroso, y la muerte estará sobre los cuadrúpedos si la tierra misma beberá de la sangre de los que perecen y las bestias se saciarán de carne. Ahora, usted podrá pensar que este hombre habría estado leyendo el libro de Apocalipsis, pero no habría sido escrito aún. Vieron un tiempo futuro de turbación, de tribulación tremendos por todo el mundo. De hecho, esperan en el Mishnah que la arrogancia se incrementa, la ambición se dispara y la vid da fruto. Sin embargo, el vino escasea. El gobierno se vuelve a la herejía. No hay instrucción. La sinagoga está entregada a la impiedad. Galilea es destruida. Gablán desierta. Los habitantes de un distrito van de ciudad a ciudad sin encontrar compasión. La sabiduría de los eruditos es odiada. El piadoso es menospreciado. La verdad está ausente. Los hombres insultan a los hombres mayores. Los hombres mayores están en la presencia de los niños. El hijo menosprecia al padre, la hija se revela en contra de la madre, la nuera en contra de la suegra, y los enemigos de un hombre son sus compañeros en casa. Eso es del Mishnah. Ahora, no lo sabían, pero eran premilenialistas. Esperaban la tribulación. Entonces, un tiempo que precedía la venida del Mesías sería un tiempo de turbación alrededor del mundo. La segunda cosa que tenían en su escatología era que en esta turbación vendría un precursor y un heraldo anunciando la llegada inmediata del Mesías y será como Elías. Como el Mesías no es David, sino como David, así el precursor no es Elías, sino como Elías. Como el rey mismo viene en el espíritu, por así decirlo, y el poder de David inclusive a un grado mayor, así el precursor viene en el espíritu y poder de Elías, inclusive un grado mayor, y entonces esperaban que uno como Elías viniera. Esa es la razón por la que inicialmente fueron tan atraídos a Juan el Bautista, porque era tan parecido a Elías, y Juan el Bautista habría sido ese Elías cumpliendo esa profecía si hubieran recibido a Jesucristo y su reino, pero debido a que lo rechazaron y el reino fue pospuesto, por lo tanto, tiene que haber otro como Elías previo a la segunda venida del rey. Y entonces los judíos, no necesariamente viendo todo lo que les acabo de decir, vieron que vendría uno como Elías, quien anunciaría la venida del Mesías. De hecho, la ley oral judía establecía que si se disputaba dinero, propiedad y se desconocía al dueño o cualquier cosa que se encontrara cuyo dueño era desconocido, debía esperar, y cito, hasta que Elías venga, fin de la cita, porque él corregiría todo para preparar a toda persona para el Mesías. La siguiente cosa que vieron fue la venida del Mesías. Primero un tiempo de tribulación, después un heraldo, y después la venida del Mesías mismo, el que era el rey. El personaje grande, divino, quien vendría y terminaría la época actual y establecería la época de gloria, el reino, y defendería al pueblo de Dios. La siguiente cosa que vieron en su escatología, de acuerdo con Schurer, es que las naciones se alearían, y se congregarían para pelear contra el Mesías. Sorprendente. Por ejemplo, en los oráculos civilinos, de nuevo leemos esta enseñanza judía. Los reyes de las naciones vendrán contra esta tierra trayendo retribución sobre sí mismos. Buscarán despojar el altar del Dios poderoso y de los hombres más nobles cuando vengan a la tierra. Rodeando la ciudad, los reyes malditos van a colocar cada uno su trono con sus pueblos infieles junto a él Y después, con una voz poderosa, Dios hablará a todas las personas indisciplinadas, ignorantes, y juicio vendrá sobre ellos por parte del Dios poderoso, y todos perecerán por la mano del Eterno. Él ve a todas las naciones congregadas en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, todas las naciones congregadas en Israel para pelear contra Dios, levantan a sus propios dioses con todos sus pueblos alrededor de ellos, y en medio de todo ese esfuerzo por pelear en contra de Dios, Dios los destruye a todos. Y en el cuarto de Esdras dice, será que cuando todas las naciones oigan esto, la voz del Mesías, todo hombre dejará su propia tierra y la batalla la tendrán uno contra el otro y una multitud innumerable se congregará deseando pelear en contra de él. Todas las demás guerras van a detenerse y todo el mundo va a ir a pelear contra el Mesías. Ahora de nuevo, esta fue la creencia judía en la época de Cristo. De acuerdo con Schurer Y es exactamente lo que la Biblia enseña exactamente lo que entendemos a partir de los profetas del Antiguo Testamento y del libro de Apocalipsis también ahora eso nos lleva a la siguiente cosa que enseñaban en su escatología y eso es que el resultado de esa batalla en contra del Mesías será destrucción total de todas estas naciones Habrá una devastación total de las naciones que se oponen al Mesías de hecho Filo dijo que el Mesías y cito tomaría el campo y haría guerra y destruiría a naciones grandes y de mucha población fin de la cita y en el cuarto de Esdras de nuevo dice, Él los reprenderá por su impiedad, los reprenderá por su injusticia, los va a menospreciar cara a cara con sus traiciones y cuando Él los haya reprendido, Él los va a destruir. Y en Enoch dice, sucederá en aquellos días que ninguno será salvo, ni por el oro, ni por la plata, nadie podrá escapar. No habrá hierro para la guerra, nadie puede vestirse con una coraza, el bronce no servirá de nada, y el metal no será estimado, y el plomo no será deseable, y todas las cosas serán destruidas del servicio de la tierra. En otras palabras, Él va a venir y va a destruir a todas las naciones hostiles de tal manera que su armadura y todas las cosas que usan para protegerse a sí mismas no servirán de nada. Ahora recuerde, no le estoy dando puntos de vista dispensacionales contemporáneos premilenialistas. Esta es una mirada de Israel en la época de Cristo. Ven la tribulación que viene, después viene el Mesías, después de que haya sido anunciado por su precursor, cuando él viene resistido por las naciones a quienes él derrota de una manera devastadora. Después ellos creían que el siguiente acontecimiento sería la renovación de Jerusalén, que habría una renovación completa de Jerusalén. Esta sería la purificación de esa ciudad para que fuera la Jerusalén del gran milenio, la Jerusalén del gran reino y la Jerusalén de la gran gloria eterna del rey. De hecho, en Enoch, dice en el libro de Enoch, todos los pilares eran nuevos y los adornos eran más grandes que aquellos de la primera Jerusalén, por así decirla, dice. Entonces, vieron esta renovación de toda Jerusalén. El siguiente acontecimiento que vieron fue que los judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo serían congregados de regreso. Serían congregados de regreso en la ciudad de Jerusalén. De hecho, hasta el día de hoy, la oración judía diaria dice esto en parte. Levanta una bandera para congregar a nuestros dispersos y congréganos de los cuatro fines de la tierra. Eso es parte de la oración judía diaria. Esperaban el día cuando el Mesías venga, derrote a todas estas naciones, renueva Jerusalén y después congrega a todos los judíos de todo el mundo. De hecho, en los Salmos de Salomón está escrito, Toca en Sión en la trompeta, para citar a los santos. «Causa que se oiga en Jerusalén la voz de Aquel que trae buenas nuevas, porque Dios tuvo compasión de Israel al visitarlos. Ponte de pie en las alturas, oh Jerusalén, y ve a tus hijos del este y del oeste, congregados por el Señor desde el norte. Vienen en el gusto de su Dios. Desde las islas lejanas Dios los ha congregado. Los montes altos Él ha humillado en una planicie para ellos. Los montes huyeron ante su entrada». Los árboles les dieron refugio conforme pasaron. Todo árbol que huele bien, Dios hizo que brotara para ellos, para que Israel pasara en la visitación de la gloria de su Dios. Vístete, oh Jerusalén, de tus vestimentas gloriosas. Prepara tu túnica santa, porque Dios ha hablado bien para Israel por los siglos de los siglos. Que el Señor haga... Lo que él ha hablado acerca de Israel y Jerusalén, que el Señor levante a Israel por su nombre glorioso, la misericordia del Señor sea sobre Israel por los siglos de los siglos. Fin de la cita. Entonces ellos ven a Dios venir y congregar a toda persona y trayéndolos de regreso a una Jerusalén glorificada. Este era su sueño. Esto era lo que esperaban en base a los profetas del Antiguo Testamento. El punto es que ellos entendieron a los profetas del Antiguo Testamento de la misma manera en la que nosotros los entendemos. Entendemos la misma secuencia. La gente dice, bueno, si eres premilenialista, crees en el punto de vista premilenialista. Si crees que Cristo va a regresar después de un tiempo de tribulación para establecer su reino en la tierra, esto es algo nuevo. Esto no es nada nuevo. Esto es entender los profetas del Antiguo Testamento exactamente como los judíos del tiempo de Jesús los entendieron. Y entonces, después de eso, creen que Palestina se convertirá en el centro del mundo. Esta era la creencia judía. Palestina se convertirá en el centro de todo el mundo entero. Estaría sujeto a ella. Todas las naciones serían sujetas. Y las naciones vendrán a Jerusalén a adorar al rey. De hecho, en los oráculos sibelinos de nuevo, todas las islas y las ciudades dirán, ¿cómo es que el Eterno ama a esos hombres? Hablando de los judíos. Porque todas las cosas son para bien para ellos y les ayudan. Vengan caigamos todos sobre la tierra y supliquemos al Rey Eterno, al Dios Poderoso Eterno, realicemos la procesión a su templo porque él es el potentado del alma. Entonces ellos creían que el mundo entero se iba a volver súbdito del Mesías e iba a venir a Jerusalén a adorar a ese Dios. Y finalmente, el último punto en este pequeño flujo escatológico era que vendría una nueva época de paz y bondad y gloria que duraría para siempre. Ahora, en eso vemos el punto de vista escatológico de los judíos de la época de Jesús. Creían que vendría un tiempo de tribulación, un tiempo de dificultad, un tiempo de problemas. Y después vendría un heraldo para anunciar la venida del Mesías. Y después vendría el Mesías. Y cuando el Mesías viniera, las naciones de la tierra se congregarían para pelear en contra de él y él las devastaría y las destruiría. Y después él purificaría la ciudad de Jerusalén. Siga esto con mucha atención purificaría la ciudad de Jerusalén, congregaría a todos los judíos de toda la tierra y establecería su reino eterno. Esa era la escatología judía. Ahora siga su manera de pensar. Habían estado bajo tribulación desde su punto de vista por mucho tiempo, ¿verdad? Digo, habían estado bajo ella, persas, griegos y ahora romanos. Y habían visto la opresión romana como un tiempo de tribulación, un tiempo de dificultad. Y fácilmente podían recordar no mucho tiempo antes de esto, cuando su pueblo había sufrido en el periodo macabeo las profanaciones terribles por parte de Antíoco, Epífanes y los griegos. Y entonces bien podrían haber pensado que la tribulación ya estaba pasando, que la opresión romana bajo la cual ahora existían, de hecho, era eso. Y después aparece Juan el Bautista. ¿Qué cree usted que pensaban ahora? Aquí está el que es como quién, Elías. Y de pronto viene Jesucristo. Y Él cura a personas. Y Él resucita a los muertos. Y Él tiene este poder sorprendente para alimentar a las multitudes. Y Él es un obrador de milagros. Y un obrador de maravillas. Que expulsa la enfermedad de Palestina durante su ministerio. Y Él entra montado a Jerusalén en la Pascua. Y ellos arrojan ramas de palmeras. Y prendas de ropa enfrente de Él. Y se dicen a sí mismos. Aquí está. Este es el Mesías. Y recuerdan que es lo primero que va a pasar cuando el Mesías venga. Oh, lo primero que va a pasar es que las naciones de la tierra se van a congregar en contra de él y él los va a destruir. Y entonces ellos inmediatamente piensan que él va a iniciar una guerra y los romanos van a ser los primeros que van a ser destruidos y el holocausto debe comenzar rápidamente. Y una vez que él acabe con eso, él va a purificar a Jerusalén y después él va a expulsar a todos los hipócritas y a toda la religión falsa y toda la adoración falsa. Y después vamos a ver ese, quizás pensaron, del templo de Ezequiel, del 40 al 48 en Ezequiel, ese templo glorioso final cuando la adoración verdadera se está llevando a cabo. Y después él va a congregar a todos los judíos de todo el mundo y va a establecer el reino eterno. Ahora usted sabe qué es lo que está en la cabeza de los discípulos conforme llegamos al capítulo 24, ¿verdad? Este es el tipo de manera de pensar que hay en sus mentes. Y la escena se está desarrollando de manera tan clara parece a los ojos de ellos. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de cuando Jesús les dijo que él iba a morir? Cuando inclusive en el día de la entrada triunfal, él les dijo, a menos de que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo. ¿Qué hay acerca de eso? Eso no encaja, no está en su escenario escatológico. No pueden enfrentar eso, rechazan eso. Y siempre están diciendo, no, 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 eso no puede suceder. Entonces no comprenden la muerte de Cristo. No entienden la resurrección de Cristo. Únicamente ven la gloria venidera. ¿Se da cuenta? Y tienen una perspectiva muy comprimida de Cristo. Ven que todo va a pasar cuando Él venga la primera vez. No entienden lo que entendemos. Él vino una vez y ahora tenemos un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Hasta que Él regrese los profetas del Antiguo Testamento no vieron eso, no hablaron de eso, simplemente vieron a Cristo venir y todo iba a pasar. No vieron el elemento de tiempo ahí. Esta es la razón por la que llamamos eso un misterio, porque no fue revelado en el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo llama al Nuevo Testamento entero un misterio escondido desde los siglos pasados, porque desarrolla, presenta un periodo de tiempo no visto previamente. Misterio, refiriéndose a aquello que estaba escondido. Entonces el profeta del Antiguo Testamento vio que todo iba a pasar en un momento y así lo veían los discípulos.
1: John MacArthur nos está mostrando qué papel juega la iglesia durante los últimos días, qué pasará en la gran tribulación y cómo será el regreso de Cristo. Es la serie Jesús viene aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Segunda Venida, escrito por John MacArthur, en donde nos ayuda a anhelar la segunda venida del Señor al presentarnos textos bíblicos clave y el discurso escatológico de Cristo en el Monte de los Olivos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,